0: はい、み今
1: 日も生きておられる
0: 神様を賛美します。その生きておられる神様をご一緒に心を開いて賛美していきましょう。はい、お互い長いに挨拶してから行きましょう。<笑>じゃあ出国しますとあの出国します出国します出国します出国します。といさあターンにしから始めましょう。今日は人数があまりいないんですけど、元気よくターンにしていきましょう。<音楽>私たちは本当にこの記事を貸して神様を頼りにともにこの場に集まって神様を賛美すること神様本当に参議か,か、予約が、いかなる予約紙も参議します。Thank you. 神様、血の皆をあらめ、褒めたたえます、それしも早く、1字月の最後の週術、そのの中、こうして、実践なる血の皆に勤め、愛する方々と共に出会いを捧げることが、本当に心から、ひどい声が、心から手を愛し、喜びと感謝を持って、主をお願いすることができますように、主の達成についてのらわ主としてお支せますように、お願いいたします。私たちのために、準備した、その、大事なメッセージを、余すことなく、大事なことができますように、知ろせて、見いてください。また、強く、なってください。今日もいただくメッセージをして、私たちの信仰が成長され、私を喜ばせる、あ、は、り、い、となり。平安と喜び、希望の歩みを人と共に歩むことができますように、気を見てくださ、うん、せていただき、大切に見られましたは、情報の出会いを伝えながらも、ね、さまざな希望によってあられなかったことだ、未来の上に、一番発言を。皆様はます東京に参列したいと思います。サンデます肉に従う者は肉に属することを考えますが、にたまに従う者はみたに属することを考えます。肉の思いは死ですが、みたの思いは命と平安です。なぜなら肉の思いは神に敵対するからです。それは神の律法に従いません。いや、従うことができないのです。肉のうちにあるもの神をしかしもし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるならあなた方は肉のうちにではなく御霊のうちにいるのですもしキリストの御霊を持っていない人がいればこの人はキリストのものではありません
2: 皆さんおはようございます11月の最後の主の日を迎えることができて感謝いたしますよくいらっしゃいました心から歓迎いたします神様はあなたを愛しておられますそしてあなたにしかできないことをさせようとして生かしておられますその神様からの天地を作られた神様からの祝福が豊かにありますようにとお祈りいたします短く祈ります天のとおさまあなたのお名前だけが高らかに賛美されますように、日本各地において、アジア諸外国において、また世界の隅々の諸外国において、特にウクライナとロシア、またイスラエルと周辺の諸国の上に、主が届いてくださり、神の国が来ますように、御心が天においてなされているように、この地上のその修羅場のような、神様、本当に生き地獄のようなところにおいて、主が慰めと癒しと、また救いを備えてくださいますように、それぞれの立場にいる人がイエス、イエス様をキリストとして信じ受け入れ、そして悔い改めて、同じ神の国の国籍を持つものとなれますように、そして争いのあるところに一刻も早く、神様あなたの平和を与えてください。そして私たち一人一人を平和を作り出す道具として、また望みなきところに望みをもたらす希望の光として使わせてくださいますようにお願いいたします。主を私たちはここにおります。私たちを使わせてください。小さなものが今日も建てられておりますが、主が私たちの心の目を開き、心の耳を開き、語ってくださいますようにお願いいたします。愛する主、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。あめンローマビテオの手紙を読み進めております。8章に入りました。前回のところを見てまいりたいと思います。8章の一節、聖書をお持ちの方はローマビテオの手紙8章の一節を開いてみてください長い。出口の見えないようなトンネルを抜けた後光あるところに招かれました。高らかにこの宣言が響きます、一節。こういうわけで、今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。誰が何と言おうと、誰があなたを後ろ指さして罪人だ。よくもお前がそんな顔をして教会に行けるなと言,えれた言,え言われたとしても、キリストイエスにあるものが罪に定められることは決してないと、神様が保証してくださるのであります。つまり、行き先が決まっているということです。過去の罪も、今持っている罪も、将来死ぬまで犯すであろうその罪を一切がさえ含めて、いつお迎えが来たとしても、次目覚めるところは天国。天国の国籍を持った者として神様の子供として堂々と生きることができるその保証であります救いの確信とも言えるでしょう今日死んだとして次目覚めるところはどこだと思いますかとある個人伝道の質問があったりしますけれども皆さんはどうでしょうかもしかしたら私天国じゃないかもしれないわと思ってらっしゃる方がいるかもしれませんやっぱり私だめだしやっぱり私はあ罪深いのでダメだわ。しかし、ご安心ください。聖書が約束しています。キリストイエスにあるものであるならば、罪に定められることは絶対にないというのです。その理由が2節3節4節以降に語られていました。なぜなら、どうしてなのか、キリストイエスにある命の御霊の立法が、罪と死の立法からあなたを解放した。奴隷の家から、死の家から解放されて、もうすでに約束の地を目指す旅人の中に招かれた。かつてのイスラエルの民のように、エジプトで奴隷として使い捨ての状態であった者たちが、奴隷の家、エジプトから解放されて、出エジプトを約束の地を向かう、その旅人となった。解放されて自由の身となった。もはや奴隷ではない。そう聖書は約束していますどのようにして解放されたのでしょうか、三節がそのことを語っていました。クリスマスにお生まれくださったイエス様、その方こそキリストとして、肉によって弱くなっていたため、立法にはできなくなったことを神がしてくださいました。神を愛するご自分の一人息子を、愛する巫女を、罪深い肉と同じような形で、この地上に使わせてくださり、お与えくださり、罪の清めのために、あなたの罪の清めのために、使わし、そして肉において十字架の上で、あなたの罪を完全に処罰された。罪のないイエス・キリストが、なぜ、むごたらしい十字架の上で処刑されなければならなかったのか、それは肉においてあなたの罪を処罰するためでありました。イザヤ書十三章というところがありますが、そこにはクリスマスの七百年も前に、救い主メシアがどのような苦しみを受けて死んでいくのかということが克明に予言されております。非常にビジュアルに、視覚的に、映画を見るように、その言葉の一つ一つが十字架の死へと至るキリストのその無言らしい死を語っていきます。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。そうです。イエス様が私たちの一切が切の病気を全部身に引き受けてくださったんです。あなたの病気が治るために、イエス様があなたのその病気を代わりに負ってくださった。そしてあなたの痛みが癒されるために、あなたのすべての痛みをイエス様が全部背負い込んでくださった。その痛みをください。その悩みをください。その苦しみをください。イエス様があなたのすべての病を背負い、すべての痛みを担ってくださったのです。それなのに、ああ、それなのに、私たちはなんと罪深いのでしょうか、鈍感なのでしょうか。私たちはこう思ってしまったんです。あ、自業自得だよ。神に罰せられたんだね。討たれ苦しめられたのは何かとんでもない悪いことしたからでしょ。自分を神のように言って。あんなやつは処刑されて当然だったね。全くその十字架の意味が分からない人たちが私たちでした。私たちのために砕かれ、私たちのために刺され、私たちのために裁かれたにもかかわらず、私たちはそれが自分たちのためだとはつゆ知らず、悪いとも思わずにキリストを十字架につけて殺していたものであります。しかしか彼は主イエス様は私たちの背きのために刺されたたたのののです私たちの戸のために砕かれたのです。彼への懲らしめ、イエス様への鞭打ちとか、その罰、殴るけるの暴行、そして十字架刑が、私たちに平安をもたらします。その打ち傷のゆえに、そのズタズタに引き裂かれた、血がほとばしったその打ち傷のゆえに、私たちは癒されたと聖書は語ります。そして私たちは皆、全員、羊のようにさまよって、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。さまよっていました。みんな自分勝手に、我先に、我先にと、目先の欲しいものに飛びつき、そして自分勝手な、どこまでも自分勝手な人生を生きていたのです。Going my way です。粗仏猛進です。しかし主は、天と地を作られた父なる神様は、私たちすべてのものの罪とがを、恥を、過ちを、全部キリストの上に負わせたのです。そのようにして、肉において罪を処罰された。だからこそ、キリストイエスにある命の御霊の立法があなたを解放した。私はあなたを奴隷の家から解放したあなたの神主だよ。あなたは私のものだよ。そうおっっしゃってくださるのでありますどこまでも自己中心な、ヤコブのような私たちを神と戦って勝ったと言われるイスラエルにしてくださるのが、この聖書の神様であります。イザヤ書43章には、聖書が神様からのラブレーターだと言われる、その根拠となる、そのままの聖書の言葉が出てきます。しかし、ぜひ、十三章の、イザヤ書43章の一節からのところを見ていきたいと思います。すべての人が自分勝手なヤコブです。自分の幸せのためなら、人を蹴落としてでも、押しのけてでも、自分がのし上がっていって、幸せをつかんでいく、略奪してさえも自分の欲しいものを手に入れて、自分さえ幸せになれればそれでいいと考える、それがヤコブさんですが、みんなの姿です。世界中のすべての人がヤコブさんなのです。巧みな言葉で人を騙して、お兄ちゃんの祝福も横取りする、奪い取る、人を蹴落とすもの、自分さえ幸せになれればそれでいいと考えるヤコブ、それはすべての人を意味します。イスラエルだけではありません。すべての国民がヤコブなのです。自分さえ良ければそれでいい、自分の国さえ良ければそれでいい、ほかはみんな敵だと考える。しかし、ヤコブよ、あなたを創造した方、イスラエルよ、あなたを形作った方が、こう言われるというのです。そうです、すべての人を作られたのは同じ種です。種は一人とすれば、イスラエルを作られた方も、違法人を作られた方も同じ種です。浜田健先生が語ってくださったように、同じ種がすべての方の種なのです。日本人であろうと、韓国人であろうと、中国人であろうと、同じ種が作ってくださったのです。あなたを想像した方、あなたを形作った方、それが聖書が語る神です。あなたのメーカーさん、デザイナーさん、クリエイターさん、あなたを存在へと招かれた方、あなたを生かしておられる方、その方がこうおっしゃるのです。恐れるな。私があなたをあがなった。代金を支払ってあなたを買い戻したから大丈夫だ。恐れる必要がない。私はあなたの名を呼んだ。そうです。神様はあなたの名前を呼んでくださいます。おいお前ではありません。私はあなたの名前を呼んだ。誰々よ。そして究極のラブソングを語ります。あなたは私のもの。You are mine.Completely. 完全にあなたは私のもの。一晩だけではなくて、永遠に私はあなたを愛して、あなたを完全に私のものとしたよ。そうです、クリスチャンというのはキリストのものなんです。キリストのものとされたものをクリスチャンと言います。クリスチャンなのに自分のために生きているなら、それはちょっとかなりずれていますね。食い改めなければなりません。クリスチャンというのはもうすでにオーナーが神様のものになっているんです。自分の人生ではなくて神様の人生。私の体ではなくて神様の体。私の人生ではなくて神様の人生。主人公が神様に変わった人がクリスチャンなんです。つまりオーナーが変わっています。すでにあなたの、これ私の体だから好きにしてよくないんです。クリスチャンであれば、それは主の体ですから。主の聖なる神の宮、精霊の宮とされていて、キリストの体なんですから、それを遊女のようにもてあそぶことは罪なのであります。あなたのものじゃないんです、もはやすでに。だから健康に気を使ってしなきゃいけない。食べるものを飲むものを気をつけなきゃいけない。なぜですかそれはあなたのものじゃない。キリストのものだからです。Tonight you are mine completely. 今夜だけあなたは完全に私のものと歌う人がいるかもしれません。しかし聖書はもっとすごいことがあ,ってあります。永遠に完全にあなたは私のもの。あなたは私のもの。あなたが水の中を過ぎるときも、私はあなたと共にいる。インマヌエルです。たとえ火の中、水の中、その絶対絶命のもうおしまいだ、もう俺の人生、ここで終わりだというところに、その行き止まりの路地裏に、主が一緒におられるのです。あなたが水の中を過ぎるときも、私はあなたと共にいる。川を渡るときも、あなたは押し流されず、火の中を歩いても、あなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。イエス様がボディーガードとなってくださってあなたを命を懸けてかくまってくれるんです三つばさの陰にくるんでくださるんですイエス様が丸焼けになってもイエス様がずたずたになっても囲まれているあなたは守られるんです命が命を懸けてあなたを守,り守ってくださる方ですそうです神様があなたは私のものというのは命を懸けても守る人大切な私の愛する子供だよということです私はあなたの神主、イスラエルの聖なる者、そうです。自己中心なヤコブをイスラエルに変えてくださるのが聖書の神様です。もはや、神の愛する民にされるのであります。あなたの救い主、そうです。あなたは自分で自分の救い主にはなれません。だからこそ救い主、キリストが必要なのです。だからこそクリスマスに愛する一人息子が救い主として与えられたのです。その方こそキリスト、救い主です。あなたを救う力のある方。私はエジプトをあなたの身の後ろ金とし、くしとせばをあなたの代わりとする。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。I love you。私はあなたを愛している。誰があなたを愛さなくても。私だけはあなたを愛しているこれが聖書の神の言葉です。ラブレターです神様はあなたを愛するあまりこんな分厚いラブレターを切々と書いてくださったんです。何十人もの人を用いて千年以上にわたって66巻のラブレター「恋の文を」を愛のお手紙を書いてくださった。その手紙をぜひ読んでください。さあ今日のところ行く前に最後の先週ちらっとだけ読んだだけのところ4節ローマの8章の4節を見ていきましょうパウロは順番に話を進めますので前回の4節を覚えないとなぜ今日またなんか暗闇に戻るようなことを言い始めているのかというのが意味わかりませんでもなぜキリストイエスにあるものが罪に定められることが決してないのかその理由をパウロはやはり繰り返し語ります。そうでないと、私たちはまたもや暗闇に引きずり込まれて、またも出口の見えないトンネルの中に戻ってしまうんですよ。そうならないうちに、光あるところをメインストリートをずっと歩き続けることができるように、パウロはそのためにロービービテの手紙を書きました。いつも信仰の高みを歩み続ける。信仰の尾根をずっと歩み続ける。もう一切のしがらみとか、不安とか、恐れとか、罪の眺めとかそういうものから解き放たれてはるか高いところを堂々と天に向かって試していくことができるように、そのためにローマ人の手紙が書かれました。まとわりつく在籍感とか罪とか不信仰をそこを断ち切って、恵みの高みをいつも歩むためにローマ書が書かれました。でもそのためには4節を改めて、4節以降改めて見る必要があります。それは肉に従わず、御たまに従って歩む私たちのうちに、立法の欲求が満たされるためなのです、とパウルは語っていました。クリシャンというのは、肉に従わず、御たまに従って歩む人のことです。それが、キリストイエスにあるものであります。二度と再び罪に定められることがない。それは、肉に従わず、御たまに従って歩む私たちのうちに、立法の欲求は 100% 満たされる聖書が語っている通りに、見心の通りに生きることができるように、少しずつ神様が訓練してくださる。その後に、今日の5節、6節、7節、8節、9節が続きます。今日の木の部分は5節です。肉に従う者は肉に属することを考えますが、見たに従う者は見たに属することを考えます。パウロは肉に従う者と見たまに従う者の、この二人の対照的な人物を語ります。肉に属することを考える人と、見たまに属することを考える人。肉に属することとは何でしょうか肉の技とも言われます。ガラテヤビへの手紙、5章19節から21節が語るところでしょう。ちょっとお読みします。肉の技は明らかです。すなわち、みたらな行い、けがれ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、踏破心、分裂、分派、妬み、泥酔、勇をそういった類のものです。以前にも言ったように、今もあなた方にあらかじめ言っておきます。このようなことをしている者たちは神の国を相続できません。肉の技というのは、みだらであったり、偶像礼拝であったり、まあ、いわゆるこの世のせいを合わせ飲んでいる状態です。妬みとか、憎しみとか、怒りとか、お酒に酔っ払ったりとか、遊びまくったりとか、そういったものです。それが、肉に属することです。見たまに属することとはどういうことでしょうか続く、ガラティアの五章の23節、24節が語る通りです。御霊の実と言われます。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、乳話、理性です。このようなものに反対する立法はありません。御霊に属するものというのは愛です、喜びです、平安です、寛容です、親切。善意誠実、乳話、理性、分かっていてやめることができるセルフコントロールです。見た目の身をひっくり返すと肉に属することになってしまいます。憎しみ、悲しみ、不安、不寛容、不親切、悪意、不誠実、頑固、依存症。わかりますよね、非常に対照的な。神の国の国信仰者として勝利の人生を生きている人と、いまだに悪魔の手先のような状態になって、そして惨めな、本当に生まれてこなかった方が良かったと思えるほどに惨めな、不幸な人生を生きている人、この対照的な二人が出てきます。見たまに従うことのできる人と、肉に従っている人、そして今日中心的に見たい六節が出てきます。肉の思いは死ですが、御たまの思いは命と平安です。御たまの思いは命と平安。これを今日のメッセージの題としております。御たまの思いは命と平安なのです。しかし、それと対照的な肉の思い、罪の思いは死でしかない。どんなに快楽や楽しいことや面白いことがあっても、その行き着く先は死でしかない。本当に切な的な、ほんの束の間の快楽でしかなく、その行き着く先は死でしかない、それと対照的に御霊の思いは命と平安、それこそがクリスチャンの心の内にあふれるものであります。私もクリスチャンになる前の私とクリスチャンになった後の私。も非常にコントラストがありあります。クリシャンになる前の私はまさに死を生きていました。生きていても死んだような人でした。本当に行き止まりの路地裏で、俺の人生はもうここで終わりかな。早く死んだ方がいいかなと。いつも死ぬこと、死ぬことばっかり考えていました
1: 。
2: もう太く短く。好きなことをいろいろやって、好きなことやって、さっさと死んでしまった方がいいかな。そういう死を死に付きまとまれている人生でした。しかし、イエス・キリストに出会って、イエス・キリストによって心の中が全く新しく変えられた私は、命と平安がいつもあふれております。命と平安です。本当に、それまでは早く死にたい、早く死にたい、生まれてこなかった方が良かった、そればっかりでした。でも命と平安をいただいたときに生まれてきてよかった早く死ななくてよかったじゃなくて生かされていて嬉しいこんな私が愛されていて嬉しいこんな許されるはずもないものがこんな受け入れられるはずもないものが受け入れられて愛されて許されていることにもう嬉しくて仕方がない神様感謝しますあふれる神の命と許されたあなたの罪は許されましたというその宣言が心に響いて、平安があるんです。本当に喜びと平安が躍動する命が私の中に出てきてしまったのです。それがなければ牧師なんかやりませんよ。やれません、絶対やりません。お金儲かるわけじゃないですよ。<笑>本当そうですよ、もう夜中電話かかってくるわ、ね、もう散々いろんなこと言われるわ、ね、もう良いことはあまりないですよ、このような幸せはほとんどないと思います。家族も含めてです、ね、なんかもう、あのこの街道も一体になってますからね、24時間職場にいるようなものですよ、皆さん、経験してみてください、24時間職場に行ってください、頭おかしくなりますよ、<笑> 24時間仕事の電話かかってくる、夜中でも。それを続けたいと思うのは、ただ一つこれです。命と平安があるからなんです。もはや死というものがなくなって、東が西から遠く離れているように、私の罪は完全に私から引き離されたんです。そして神様があなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶとこんな私に声をかけてくださっている。誰が私を罪に定めようとしても、神が私を義と認めてくださっている。この揺るぎない命と平安があるからこそ、今、今日もここに立つことができております。そうでなければですね、先週来たような人がまた来たら困るなとかね、<笑>ありますよね。ありますよ。あります。でも私、ま,また来てくださいと言いました。言いましたですからウェル、ウェルカムです。また来てください、ぜひ。しかしその後を見ますと、7節8節を見ますと、あまりにも惨めなかつてのローマの7章のことが再び語られていきます。7章8節、7節8節そこに忘れてはいけないかつての私たちの姿を、パウロは心に刻むようにと語っています。もうすでに過去のものなんですけれども、そこを忘れてしまうと、クリスチャンの喜びがなくなる。初めの愛が分からなくなる。ということなんです。神様が初めの愛、どんな愛を持って初めに私たちを愛してくださったのか、その初めの愛を忘れないためには、そこからずれないためには、7節、8節を繰り返し繰り返し覚える必要があります。それはクリスチャンになる前の、イエス様に出会う前の惨めな、あまりにも惨めな私たちの姿です。何の希望もない、何の喜びもない、生まれてこなかったか良よかったと言えるほどの負け犬状態です。なぜなら肉の思いは神に敵対するからです。そうです。肉の思いは神様といつも戦争をします。そんなことを死んでもしたくないと思うんです。神に敵対するんです。それは神の立法に従いません。いや、従うことができないのです。従いたくもない。神を愛しましょう。隣人を愛しましょう。絶対にそんなことしたくありません。親を敬いましょう。殺してはならない、勧誘してはならない、盗んではならない、嘘ついちゃいけない
1: 、
2: むさぼってはならない、そんなことを従うことができないんですよ。そうです、神に敵対する思いがあり、神の立法に従うことができない、つまり八節に記されている通りです、肉にあるものは神を喜ばせることができません、絶対に。肉にあるものは神を悲しませることしかできないのですそして命と平安に転じることができない人間の無力さがここにあります良くなりたい優しくなりたいこんな惨めな人生嫌だでもどう頑張ってもどう努力しても元の木阿弥何度やってもすぐまた同じことの繰り返しそうですあの浜田省吾さんがせっせと歌うように何度やっても同じことの繰り返しだ俺が俺である限り自己中心な自分勝手な私である限り何回やっても同じことになっちゃうよでももう一度踊ってくれるかいなんて歌うんですけども<笑>何度やってもやっぱり別れることになっちゃうんですよ傷つけるだけでその惨めさです優しくなりたいと思うのに暴力を振るってしまう、転じることができない、いい人になれない、その人間の無力さを嫌というほど聖書は語ります。なぜなら、そこに嫌というほど、自分に完全に絶望しない限りは、心を尽くして主に寄り頼むなんていうことは絶対できないからです。そうです、クリスチャンというのは四六時中、心を尽くして主に寄り頼むことを喜びとする人です。神様、私はどう頑張っても自分で自分を良い人に変えることができません。分かっていて傷つけることしかできません。分かっていて怒りを爆発することしかできません。分かっていて。神様の喜ばれることを何一つできません。肉にあるものは、神を喜ばせることはできません。パールは,はっきり語っています神を喜ばせる礼拝なんて無理なんです。<笑>もう無理なんです。絶対無理なんです。ひっくり返っても修行しても無理です。しかし、今日結論が改めて出てきます。9節です。しかし、この力強いしかしがありますから、ローマの発祥の光の中に引き戻されます。しかし、もし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉のうちにではなく御霊のうちにいるのです。もしキリストの御霊を持っていない人がいればその人はキリストのものではありません。そうです。神の御霊という存在が出てきます。神の御霊というのはキリストの御霊とも言い換えられています。同じ言葉です。神の御霊はキリストの御霊です。イエス・キリストの御霊です。そしてあなた方のううちに住んでおられるという表現が出てきますそうです。神の御霊は、私たちの癒やしい、暗くて汚くて臭い、その内側に住んでくださるという方なんです。聖なる方が、一番汚いところにお入りくださって、そこに住んでくださるっていうんですよ。にわかには信じられないでしょう。でもこれが聖書の語っている救いです。どうしたら救われるんですか心を開いて、その神の御霊を受ける以外にない。自分でどう頑張っても心の中、洗濯できないんですから、ぐちゃぐちゃのまま洗濯も掃除もできない、もうぐちゃぐちゃのまま長く生きれば生きるほどぐちゃぐちゃで、もうその闇が深まっていくしかない、臭いものに蓋をしようとしても、どんどん臭いものがあふれ出て,てきて、もう体全体がにじみ出てくる、その罪深さ、闇。しかし、すべてを全く新しく変えることのできる神の御霊という存在がここで紹介されています。しかし、もし皆さんの心の中に神の御霊をお迎えし、その方があなたのうちに住んでおられるなら、住み込んでおられるなら、すべてが変わります。すべてが全く新しくなります。誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです古いものは過ぎ去って身を全てが新しくなりましたと語ります神の御霊があなたのうちにいらっしゃるのかいらっしゃらないのかそれによってクリスチャンかクリスチャンでないのかということが決定的に違いますですからもしキリストの御霊を持っていない人がいればその人はキリストのものではありませんクリスチャンでもないというのです皆さんはどちらでしょうか皆さんはキリストのものですかクリスチャンですかキリストの御霊を持っていらっしゃいますかキリストの御霊が神の御霊があなたのうちに住んでいらっしゃるでしょうか悪魔はここを攻めてきます。そんな汚れたお前さんの心の中に聖霊なる神様が清い神様が住み続けるわけがないだろうと嘘そいてくるんです。でも違います。聖書はそんな汚い心の中に神様は住み続けてくださるんです。それがインマーネイルと言われるイエス様の御霊なんです。神の御霊は、どんなに汚れていても、どんなに闇が深くても、どんなに臭いところでも、そこに喜んでお入りくださって、そして、て、制御不能になっているあなたの心の中をすべをさめてくださって、きれいに大掃除してくださいます。きれいに洗濯してくれます。漂白剤もつけて、ですねもうこびりついて、心のひだにこびりついた、何十年にもかけてる、るこびりついたその憎しみ、怒り、敵、殺意、やり場のない怒り、ストレス、全部きれいに上がり流してくれます。本当です。もうすっきり爽やかになります。あの苦々しい思いは一体どこに行ったのか。あの忘れようとしても忘れることができなかったあの人にあんなことされたとかあんなこと言われたとかっていうそのもういつも割れたガラスのコップをいつも握りしめて思い返しているようなもうまた思い出して腹を立てているようなそういう心がすっと軽くなるんですよそんなことありましたっけっていう世界になるんです本当に神が苦々しい思いを忘れさせてくださるんですヨセフさんという人が出てきます、旧約聖書の創世のに、あのに。ヤコブさんの一人息子ですね。でも、一番末っ子で、あまりにも偏愛されて、エコフィキされて、ヨセフさんだけ可愛がられたので、お兄ちゃんたちはもうみんなジェラシーで嫉妬して、ヨセフさん殺されそうになるんですね。結果的にエジプトに売り飛ばされてしまいます、兄弟に。それでヨセフさんは奴隷としてエジプトに売り飛ばされて、散々な目に遭うんです。でも主がヨセフさんと共におられてヨセフさんの忘れようとしても忘れられなかったその苦々しいお兄ちゃんに売り飛ばされたお兄ちゃんに殺されそうになったその心の傷を神が忘れさせてくださっていくんです本当の癒しはここにしかありませんイエス・キリストだけがあなたの心の深いところの傷をそのトラウマを癒すすことのでできる方ですそれは聖霊としてあなたのうちに住んでくださる方です。神の御霊はキリストの御霊であります。そしてその方は内住のキリスト、うちに住んでくださるキリストと言われます。それが聖霊、聖なる神の霊です。単なるエネルギーとか力ではなくて三位一体の神の神ご自身の霊です。父なる神様、子なるイエス様、そして聖霊なる神様。聖霊なる神様も神様なんです単なるエネルギーとか力ではありません三位一体の神の神ご自身の御霊ですその神の御霊があなた方のうちに住んでおられるならあなたはもうすでに御霊のうちにいるあなたはキリストのものそしてあなたの心の中にいつでも命と平安を神様は溢れるほどに注いでくださるというのでありますまず最初に全くイエス様を信じたことのない方にお招きをいたしますもし選ぶとしたらどちらがいいんでしょうか死か命と平安かどちらがいいですか<笑>この先何年生かされるかわかりませんがこの先毎日死ぬことばかりを死の恐れとか、死の恐怖とか、殺されるかもしれないというそういう恐れとか、そういうものと、それといつもこう隣り合わせで、棺を家に片足突っ込んだような状態で、死の中を歩みたいと願う方いらっしゃるでしょうか、それともせっかく生まれてきたならば、生まれてきてよかったといえる人生を生きたい、命と平安の中に生きたいという方いらっしゃるでしょうか、そういう方はぜひ、この言葉に耳を傾けていただきたいんです。イエス様が黙示録の三章二十節で語っておられる、神の御霊をあなたのうちにお迎えする、キリストご自身をあなたのうちにお迎えするお祈りの招きです。黙示録三章二十節今、水曜日の聖書と祈り会では、ヨハネの黙示録を味わっておりますけれども、やがて三章二十節が近づいております。そこにはこんな約束の言葉があります。じゃあクリスチャンになるにはどうしたらいいんですか信仰を持つってどういうことですかもう一番シンプルに黙示録3章2 0節ですとお答えいたします今日は黙示録3章2 0節え素敵なところですからぜひ聖書をお持ちの方は開いてみてください、まあ、それはどちらかというとクリスチャンに向けて語られているところがあるんですけどもでももちろんクリスチャンじゃない人まだクリスチャンじゃない人にも向けて語られております私たちのために十字架にかかって死なれ、墓に葬られ、三日目によみがえられ、今も生きておられるイエス・キリストの言葉です。見よ私は戸の外に立って叩いていると語ります。皆さんの心の扉の前に立って、イエス様がノックしてるんです。小坂忠先生がノックという歌を作っていましたけども。素敵な歌ですよね。イエス様があなたの心の扉の前に立って、ノックされているんです。そのノックの音、聞こえますか今も生きておられる復活されたイエス様があなたの心の扉を叩いているその音が聞こえるでしょうか見よ私は戸の外に立って叩いているよ、あなたの心の扉を。誰でも私の声を聞いて、戸を開けるなら、これが唯一の条件です。自分でど頑張って心の選択をしてからで、ね、それは無理ですから、無理です。声を聞いて、戸を開けるなら、心の扉は内側にしかノブがありませんので、外側から開けれませんので、自分で、あなたが心を開いて開かなければ、誰も入ってこれません。ですよね。内側にしかノブがない扉だと言われます。もう鍵もかけてますからね、チェーンロックもかけてるんですよ。何十に鍵か,かけて感情に誰も入ってこれない部屋があるでしょ、そのあなたの一番心の扉を開くならば、信頼して、ちらっと覗いて、この覗いて、怪しい方ではないな、分かりました、チェーンロック外して、ガチャ開けます、心の扉開けます。そうすると、私はその人のところに入って、彼と共に彼女と一緒に食事をすると書かれてあります。彼も私と共に食事をする。これがイエス様の約束なんです。つまり、皆さんが心の扉を開いて、イエス・キリストに心をオープンにするならば、イエス様があなたの心の中にお入りくださるという約束なんです。そこがどんなに暗くて、汚くて、臭い場所であっても、イエス様は喜んで入ってくださいます。そして何が起こりますかその時に神の御霊が一緒に入ってくださるんですそしてその時から永遠にあなたの心の中は神様が住んでくださる場所になりますイエス様がお住まいになる場所神の神殿精霊の宮になりますそれが私たちの体になりますでイエス様は何をしてくださるのか心の中の大掃除をしてくださいますもうアルコールスプレーから何からいやアルコールスプレーからス様の血ですよねイエス様の血によってあなたの心の中を全部きれいに大掃除してくださいますきれいに血や涙や汗やいろんな汚いものを全部洗ってくださってゴミ屋敷のような私たちの心の中が本当に見違えるほどにリノベーションされて、リフォームされて、本当に新築の家のようになります。エクステリアもやがて綺麗になっていくでしょうが、まずインテリア、内側が本当に別の部屋かと思うほどにもうき綺麗になります。ピカピカカに明るくて良い香りがして、暖かい場所になります。それまでこ凍りついていたかもしれません、氷点みたいな感じで。氷点下、私の心は氷点下です。誰が何と言っても私の心はもう解けませんみたいな、もうあまりにもひどいことをされたので、もう心、氷のような心になってしまってんです、ね、何も感じることもできない、そういう心の方が多いと思います。私もそうでした。でも、勝ち越しに凍っていた心の中で一生懸命開いたんですね。イエス私、もう死にそうです。もう死んでますから、心開きますから、自分で自分を救えませんから、助けてください。私を救ってください、イエス様、心開きますから入ってくださいって祈ったんですよ、20歳の夜で、20歳の秋でした、11月でした、その時から私の心の中が変わったんですよ、本当に冷たい風がピューって吹いていて、木枯らしが吹いて、もう氷点下の凍っていた心が、ガチガチにアイスバーになっていた心が、溶かされて、るんですねそして、ああ、生きててよかった。ああ死ななくてよかったなんか心温かいなあ,あこんな私を愛してくださっている方がいたんだこんな私を丸ごとそのまま受け入れてくださる方がいたんだすごいねこの神様こんな神様見たことないイエス様ってなんて素晴らしい方なんでしょうか What a wonderful name!Jesus!What a beautiful name!Jesus! イエス様ってなんて素敵な方なんでしょうか ?What a friend we have in Jesus! 慈しみ深き友なるイエス私のようなものの友達になってくださる。本当の親友になってくださる。そして私を絶対に見捨てず、見放さず。永遠に私の家に住んでくださる。ちょうど刻印を押されるように、心の中にイエス様は永遠に住んでくださるんです。それがクリスチャンです。ひとたびあなたが心を開いたならば、イエス様は必ずあなたの心に入ってくださって、そして永遠にあなたの心に住んでくださいます。もう一種類のクリスチャンがいるらしいです。すでにイエス様を信じました。受受けけるしししままたた洗礼も受けましたでも何か喜びがなくなりましたどっちかというと不安とか命とは正反対のこう死のいざないが来るそういう人は心の真ん中からイエス様をちょっと追い出してしまっている状態ですねあの応接室というか一番奥の一番リラックスできる一番一番の心の真ん中の部屋をそこからイエス様を追い出してしまって、一番玄関先みたいなところに、イエス様をそこまで追いやってきてしまっている人、ちょっとイエス様、私、したいことがありますので、ちょっとあっち行ってください。ここ、立ち入り禁止空気です、カチャん。<笑>そういうクリスチャンが時々いるんですよね、せっかく心の中にイエス様を迎え入れたのに、心の中で一番大事な部屋をロックアウトして、イエス様をそこから強制立ち退きしてしまう人。ここ入ってこないでください、イエス様。絶対に入ってきちゃえばいけません。見てもいけません。ここだけは私の特別な部屋ですから、絶対にプライバシーの侵害をしないでください、イエス様。分かりましたね。立ち入らないでくださいね。立ち入ったことを聞かないでください。しかしたとえ、あなたがそのようにやっても、すでにイエス様はその心の中をご存知です。全部知られています。ですから、隠す必要もないし、もう今更開き直る、あのあのいい格好する必要もないんです。全部心をオープンにして、本音でイエス様に向かえばいいんです。あの紙幣のように、本音の祈りをすればいいんですよ。本音の祈り、例えばですよ、本当に憎たらしくて仕方がない人がいたら、神様、この人をさばいてくださいって祈るでしょ神様、私に代わってこの人をなんとかしてあげてください。まあ、祝福してくださいとなかなか祈れなくてもですね、あのでとにかく神様になんとかしてくださいと祈りますね、でもダビデはもっと素直に祈ってますよ、その自分に対して攻撃してくる人がカタツムリのように解けますようにとかね、<笑>支援の中にすごい呪いの祈りありますよね、この神様この人を殺してくださいみたいな祈りもありますよ、本当に。でもイスラエルを祝福する者を私は祝福し、イスラエルを呪う者を私は呪うというのですから、恐ろしいほどの祝福なんです。モロ刃の剣なんです。しかし、心の中ね、すでにイエス様を信じ受け入れている。精霊を受けている。でも、まだ心の真ん中を明け渡していない。それに気づいたならば、気づかされたならば。自分がその座の中心から降りて、イエス様を心の王座にお迎えする、聖霊なる神様のご支配の御手に委ねる。委ねるんです。聖霊に満たされるためには委ねなければなりません。手放す必要があります。運転で分かりやすいですね。車の運転、自分でハンドル持ってですね好きなところにハンドル切りますね。これは自分勝手な生き方を象徴しています。イエス様を助手席にお迎えします。そして、イエス様が私たちの手を握ってくださって、力抜いてください。リラックスしてください。イエス様が手を握ってくださって、ハンドルを切ってくださるんです。私たちは、あの力抜いてないとダメなんですね。<笑>多分こういう感じが本当のクリスマンだとイメージしてるんですけどとにかく、私自身がハンドルを握っているんです。自分の人生ですから。でも、力を抜いて、イエス様のハンドルに任せている。委ねている状態。あたかもイエス様がハンドルを握っていただいているような状態です。これが、見たまに満たされる秘訣です。手放すんです。全部任せるんです。自分自身、全部一切合切自分の将来も、自分の命も、自分の健康も、全部お任せする自分の家族のことも子供のこともお母さんやお父さんのこともおじいちゃん、おばあちゃんのことも会社のことも全部お任せするんです。自分でこうしなきゃああしなきゃって頑張らないんですよ。頑張っちゃだめです。肩こるだけですから、もう首動かせないぐらいに肩こって、ですねもうガチガチになりますよそうじゃなくてですリラックスして力抜いてください。そしてイエス様がこっち行きましょうねって右に行ったら、分かりました、こっち右右、右にかイエス様が左に行きました。おべい聞き従が素直さが必要です。柔らかい心が必要です。自分よりも、イエス様の方が頭がはるかに賢い方だ私が考えている以上に、イエス様は、ベストウェイ、最善の道を知っておられる。私は全部をお招かせして、これからの人生、イエス様は、私の人生を導いてください。それが、心の王座を明け渡して、心の王座にイエス・キリストを聖霊を迎えるということになります。手放している状態、明け渡している状態です。これが聖霊に満たされる条件です。そうでなければ聖霊に満たされることはありえません。聖霊に満たされたならば、その時初めて失われていた、一時的に失われていた命と平安があふれてきます。それをぜひ体験してほしいんです。それがペンテコステなんですよ。何十年、信仰生活していたとしても、心を明け渡していなければ、ペンテコステはあなたに起こりません。どうしたらあなたのペンテコステが起こるんですか心の王座を明け渡すんです。手放すんです。お金も全部手放すんです。預金通帳も。命さえも全部神様に任せるんです。私のものは神様、全部あなたのものですと、全部神様にお捧げするのです。自分自身でさえも、それが霊的な礼拝なんです。あなたの心の中心に何が、誰がいらっしゃいますか、もしかしたらブラックフライデーにごまかされて、何か欲しいものがです、ね、あなたの心の真ん中に占めているかもしれません。でもその時にはぜひ、イエス様にその座を譲っていただきたいのです。愛する人がその座の中心を占めてるかもしれません。あなたの愛する娘さんとか息子さんとか、お孫さんとかです<笑>。でも、そうすると相手に振り回されるだけですからね、それはやめたほうがいいです。大切な人を中心に置くのでもなく、イエス様だけを心の中心に置く、イエス様を座の中心に置いた人生、キリスト中心の心、そこから毎日がペンテコステが始まります。その時に本当に神の平安と命を体験することができるのであります。実にイエス様はそのためにこそクリスマスに真っ黒な家畜小屋に住んでくださり真っ黒な私たちの心の中に来てくださるためにこそそこに住んでくださるためにこそクリスマスに家畜小屋で生まれてくださったわけであります。お祈りいたしましょう。それぞれぞご自分の言葉で祈る時を持っていただけたらと願います。私は彼のところに彼女のところに入って彼と彼女と一緒に食事をするそうですイエス様を信じ受け入れるならば心の中にイエス様をキリストとして信じ受け入れるならばその心の中がきれいにされておいしく食事ができる明るくて暖かくて良い香りのする場所にキリストの香りが漂う本当に天国がその心の心中に訪れますもはや死もなく悲しみもなく憎しみも怒りも過ぎ去って消え去っていきます跡形もなく黒雲がなくなりそして日の当たる場所神の愛がさんさんと降り注ぐ天国になりますそしてパラダイスは天国はどこかにある場所というよりはまず私たちのあなた方のたらなかにあると主はおっしゃいましたそうです私たちの心のたらなかに天国が紛れのもなく存在するという奇跡が起こりますそれは主イエス・キリストを中心とするところが天国となるからです三国が来ますようにイエス・キリストを中心とした神の国がまず私の心の中に来ますようにと祈る時に私たちの汚れた、薄汚れた心の中に、本当に神の国が来ます。神の国は飲み食いのことではなく、本当にしよう、命と平安にあふれたものです。どうぞしよう、新しく始まった1週間、イエス様と一緒に、精霊なる神様と一緒に、恵みの高値をそこから再び引きずり落とされることなく、毎日、いつも恵みの高音を歩みののを続けるることのできる私たちとなれますように、まとわりつく不信仰や罪のいざないから私たちを守ってくださり、私たちを試みに合わせないで悪からお救いくださり、そして死を信仰によって圧倒的な勝利者として、死に至るまで忠実に、神様、熱くもなく冷たくもない信仰ではなくて、本当に熱い信仰を持って、世の光として、置かれた場所で、世の光として光り輝くことができますように、置かれた場所でその地の塩として塩気を失うことなく、世の中の腐敗を防ぎ、そして植え替を与え、私を通して、一人でも多くの人がイエス様を信じ、受け入れ、そして天国の前足を、神の国の国籍を持つことができるものとなりますように。私を祝う子のもといとして聖霊で満たし使わしてくださることをお願いいたします主を感謝します愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたしますアーン